0: 不合群的你，其实也很酷。我在上小学、初中、高中，甚至上大学，每每开学前，我的父亲就会告诉我：“孩子，到了学校，要和周围人搞好关系，一定要合群。”跟着大家走，不要搞什么特殊啊！你这周围的同学，以后肯定能帮上你忙的。我承认，父亲说的这句话是有道理的。这句话也是很多家长给孩子常说的一句话。如果你不合群，做什么事情都独来独往。家长恐怕会很担心的，觉得自己的孩子不善交际，长大后在社会上怎么能混得开呢？于是，你在自己的小圈子里开始逢场作戏。大家明明聊着你不感兴趣的话题，你还是迎合着。你明明不想去聚会，碍于面子，你最终还是去了。好像这样，才能歌舞升平。这样的我，身边确实会有一些人，他们和我一起游戏，一起上下课，一起吃饭。看起来我们密不可分，无话不说。然并卵，能和我说真心话的人，有几个呢？前段时间，一个师妹问我借钱。我问她：“你借钱干嘛？这都快放假了。”师妹说：“宿舍人说放假前去外面吃个饭、唱唱歌、聚一聚，我没多少钱了，所以……那你可以选择不去啊、哦。”我说道。你猜我这师妹怎么说？其实我也不想去，但是他们都去，我不去，那多没面子啊！如果我不去，他们孤立我怎么办？到时候没人和我说话了，我一个人在宿舍，那得多无聊啊！我原本在手机上输入了一长串的字，给他讲讲道理，但最后还是全部删除，借了他一百块钱。最后。晚上十一点的时候，我看到了师妹朋友圈的动态，一张宿舍的四人合影，师妹笑得很牵强，配的文字是：“今天真的很开心，和小仙女们吃了饭，拍了照，下学期见，比心。”我看完后给师妹评论了一句：“你努力合群的样子，真可怜。”有很多时候，很多人会告诉我们要合群，其实合群并不是一件好事人云亦云，很多的时候都是无效的社交，很大程度的会禁锢住你的想法和你前进的脚步。而所谓合群，很有可能会让你变得盲目，心口不一，变成一个从众者，而能换来的只是一句。某某某人还不错，可能人是一种群居动物吧。在当被孤立的时候，整个人会在一种不被需要、自我封闭的状态下生活，会使人孤独、寂寞。而这种寂寞和孤独，往往是常人难以忍受的。读书的人要甘于寂寞，寂寞能安定，定，则心静；静则心清，清则心明，明，则明白一切事理。这句话是黄宾虹的一句话，我也将这句话作为我的座右铭。但凡成功之人，往往都要经历一些迷茫。且没人支持的岁月，而这段时光，恰恰是沉淀自我的关键阶段。这就意味着你要忍受常人所不能忍受的寂寞和孤独。我始终觉得不合群是一件非常酷的事情。朋友小雅就是一个很不合群的人，而我最欣赏他的，就是他的不合群。我觉得她不是公主，不是女神，我觉得那么说太普通了。我认为她是女王。她那不合群的骨子里，都透着女王的高贵。五年前，小雅考入了某不知名二幺幺，毕业后啊，放弃了保送清华的机会，毅然决然地考入清华。现在，小雅已经是。清华新闻与传播学院研一的学生了。我问小雅，为什么要放弃保送自己考呢？考研真的很累，很辛苦的。小雅说：“保送显示不出我的实力。”就是这短短一句话，我感受到了小雅强大的气场和坚定的信念。当周围的人都开始羡慕小雅这开挂的人生时，其中的辛酸与委屈，只有小雅一个人知道。小雅在读本科的时候，就是那种做什么事儿都是特别特立独行的人。她的特立独行引起了周围人的不满与排斥。小雅的室友 A 说：“小雅。”你该不会是个傻子吧？高中三年还没读够呀！小雅的室友 B 说：“小雅，你说你读书这么厉害，为人处事儿啥都不会，你能折腾出啥大浪啊？”小雅的室友 C 说：“小雅，男生都不喜欢要强的女生的，你这样，以后就注孤了。”周围人都嘲笑着小雅。也有好心的同学好言相劝，要合群，但是小雅丝毫没有动过摇。小雅总是一笑而过，忙着他自己的事情。当别人在睡觉追剧的时候，小雅就拿着一大盒牛奶去了图书馆；当别人在 shopping 的时候，小雅一个人在电脑前写小说；当别人放假回家，各种聚会。忙得不亦乐乎的时候，他在实验室做实验，他学习素描，学习剪辑，学习写作。除了睡觉，他总是在忙，时间安排的满满的。大学四年，他坚持写手账，在他的手账中，只有一次聚会，就是写实验。当别人还在考虑英语四级怎么过的。他英语六级，普通话证、计算机二级证，各种证，大一都拿到了手。当别人都拿到 offer 并有不错的薪水的时候，他弃理从文，学习传媒，考入了清华。我觉得小雅是一个能耐得住寂寞的人。读书啊，可能就是他平时的乐趣吧。毕业时，我帮小雅整理寄回家的书。我把书摞起来，竟然和我差不多一样高。我问小雅：“这样快不快乐？”小雅说：“我觉得很快乐，这样的生活是我想要的。”很多人会说我不合群，但正是因为我的不合群，让我有更多的时间去做自己喜欢的事情：学习、读书、写作、旅行。这一切都按照我自己喜欢的方式，有条不紊地进行着。小雅的室友，有的嫁为人妻，有的考了公务员，每月拿着不到四千的死工资；而小雅，每个月靠写文就有一万的收入，他可以想去自己想去的城市，买最新的手机，成为朋友圈中最酷的那个人。不合群的人，内心都有属于自己的大格局。这句话是子川告诉我的。说起子川，在大学的时候，子川被同宿舍人称为怪胎。子川在上大学的时候，从不与宿舍同学为伍。别人在打游戏撩妹子的时候，子川整晚整晚的熬夜，给别人当枪手。一千字。自己就拿二十。子川摸了摸稀疏的头发，笑了笑说：“这都是熬夜熬的，想要成功，还是要付出点代价的。”大三那年，子川用稿费买了单反，一个人开始学习摄影。从刚开始免费给人拍照，到最后别人请拍婚纱照，子川一个人活得像一支队伍。白天去拍照，晚上写文修片。吃饭的时间，都是挤出来的。子川告诉我，他看见别人吃吃喝喝、玩玩乐乐，其实有时候挺羡慕的。但是子川明白一个道理：耐得住寂寞，才守得住繁华。大四那年，子川就成立了自己的工作室，开始研究摄影和电影。可能是当时的运气好，赶上了饶雪漫、苏有朋宣传左耳电影，是子川接待的。子川说，在那之后，脸皮厚了，野心就大了。认识了中国校园之父，在他的介绍下，认识了王西。去年获得了公益广告的铜奖，今年呀、啊，春晚还邀请了我的工作室呢。子川一直说是自己的运气好，有好的机遇，但其实不然。如果没有忍受大学那几年的孤独和嘲笑，就算机遇摆在了子川面前，他也抓不住。子川告诉我，不合群并非坏事儿，不合群的人啊，心里都有一个大格局，他会内心笃定自己想做的事儿。他会独辟蹊径，想自己该问的问题。他知道未来会来的，因为未来就在他的格局里面。子川确实是一个怪胎，因为他和常人不一样。看着子川的朋友圈，众星云集，真酷。贾平凹先生说：“真正的孤独者。”不言孤独，偶尔做些长啸，如我们看到的兽、弱者，都是群居者，所以有芸芸众生。为什么不合群的人这么酷？他们凭什么这么酷？因为他们是猛兽，是站在了食物链顶端的。猛烧。